0: Chaque fois que je viens dans ce pays, je suis surpris que 100 ans bientôt, après la révolution russe, et après les dizaines d'années de pouvoir communiste, le souvenir de Nicolas II et de sa famille, massacrés en juillet 1918, soit resté si intact et si fort. Oui, Nicolas II est le dernier tsar de toutes les Russies, comme on dit alors. Son empire est immense, de la Pologne jusqu'aux confins de la Chine. Et si l'empereur conduit des transformations économiques et sociales, elles ne répondent pas assez vite ni assez profondément à la révolution politique radicale qui menace. La cour impériale a le parfum des monarchies orientales, au cœur de palais somptueux dans lesquels la famille impériale vit isolée, loin d'un monde en pleine mutation. C'est alors que va se produire un événement au retentissement planétaire. Nicolas II, son épouse Alexandra, leurs enfants et leurs serviteurs courageux, tous vont être exécutés au fond d'une cave sordide, sans autre forme de procès. Une tragédie entourée de mystères et qui hante encore l'âme russe.
1: Vous écoutez Secret d'Histoire, Nicolas II, le dernier tsar de Russie. Première partie.
0: À 26 ans, Nicolas Romanov devient en 1894 le tsar de toutes les Russies et le souverain de 175 millions de sujets. Construit au cœur de Saint-Pétersbourg, sur les flots de la Neva, ce palais d'hiver, aujourd'hui musée de l'ermitage, est un peu le navire amiral de l'immense empire sur lequel règne Nicolas II. À la fin du 19e siècle, la Russie est la dernière monarchie absolue du monde occidental. À l'heure où les couronnes chancellent, sous les coups des révolutions bourgeoises, la puissance et la richesse de l'empire de Nicolas II semblent éternelles.
2: C'est un tsar qui était concentré vraiment sur la famille.
1: Vladimir Fedorovsky, écrivain.
2: Une sorte d'antise dès le début, c'est de réussir sa vie familiale. C'est tsar qui, au fond, aimerait cultiver son jardin.
1: Marc Ferraud, historien.
3: Avoir ses enfants auprès de lui, à qui le soir il compte des histoires, Un très bon
4: père de famille. C'est vraiment ce cercle familial qui, pour lui, est son horizon plus que l'Empire lui-même.
2: L'amour de sa vie, c'est évidemment sa femme, Alexandra.
4: Ils ont été amoureux profondément, l'un de l'autre, toute leur vie.
5: Rien n'existe qu'eux. C'est la première fois que, dans une cour royale, un couple royal fait chambre commune. Ça ne s'est jamais vu nulle part.
1: Cyril Boulet, historien et expert en arts
5: russes. Donc il y a vraiment une tendre affection qui les unit.
6: Nicolas II avait un très joli visage, il était fin
7: de
8: trait, euh, avec une petite barbe. Il a des yeux gris-bleus au regard doux.
7: un homme réservé, discret.
8: D'ailleurs, il se passe volontiers la main sur la moustache quand une remarque de son interlocuteur le, le gêne. On ne sait
3: jamais ce qu'il pense vraiment.
2: Nicolas II ne ressemblait pas à ses prédécesseurs, qui étaient vraiment des géants.
8: Il mesure donc 1,73 m, ce qui, pour un Romanov, est relativement petit.
2: Il ne voulait pas être tsar, il voulait être marin. Alors la fonction, si lui est tombée sur la tête, il a pleuré quand il a appris qu'il devait être tsar. Il disait toujours « Je suis né le jour de la
6: Saint-Job, le 6 mai », c'est le signe de la malchance. Hélène carrère d'Encausse, historienne. Et Nicolas II a toujours pensé qu'il était né sous une mauvaise étoile. Et il a dit, j'imagine toujours les malheurs qui peuvent m'arriver avant qu'ils m'arrivent. Et ils m'arrivent.
1: Au Kremlin de Moscou, le 26 mai 1896, Nicolas II est sacré empereur, en présence de dizaines de têtes couronnées et d'une foule immense venue des quatre coins de la Russie.
5: Dans la cathédrale de l'Assomption, Luspiensky Sabor, on accomplit ce vieux rite qui est calqué sur le rite byzantin, qui donc transmet la monarchie universelle.
1: Pierre Gonneau, historien.
5: C'est l'autocratie, c'est-à-dire que tout le pouvoir repose sur le souverain, vient de lui, il ne peut pas le partager.
8: Nicolas II est un tsar mystique, convaincu d'être tsar par la volonté de Dieu. Revêtu
1: du manteau d'Hermine et du collier de l'ordre de Saint-André, Nicolas II reçoit la couronne des mains du métropolite Serge, le plus haut dignitaire de l'église orthodoxe. Puis il couronne lui-même sa femme, Alix. Née princesse allemande, elle s'est convertie à l'orthodoxie, selon la coutume, afin de devenir tsarine sous le nom d'Alexandra, un rôle dont elle se fait une idée très personnelle. Elle a tout de suite
6: adopté de l'orthodoxie une version excessive, mystique, qui n'arrivait rien à voir avec la
2: religion ordinaire. Elle est passionnément religieuse. Elle aime les grands saints de la Russie et elle se retrouve dans cette ambiance.
8: La foule est enthousiaste face à ces convois chamarrés, les régiments de cosaques, mais aussi les représentants des peuples asiatiques soumis au tsar.
1: Lorraine de Meaux, Historienne.
8: Il y a tout un faste et un protocole qui font qu'on a une démonstration de ce qu'est le tsar de toutes les Russies. Alors que les 100 clochers de Moscou sonnent à toute volée, des réjouissances
1: ont été prévues pour le peuple. Des milliers de personnes venues de toutes les provinces affluent sur le champ de foire de la Khodinka, attirées par l'annonce d'une distribution de cadeaux.
6: Et il y a eu un incident. Comme ça arrive dans des événements populaires où il y a des masses trop importantes... Les gens se sont écrasés les uns contre les
8: autres. Des gens tombent dans les ravins, dans des puits, dans des trous, se font piétiner et il y a malheureusement plusieurs milliers de morts, plusieurs milliers de blessés. Nicolas II, lorsqu'il apprend cette catastrophe, est choqué. Il a le sentiment qu'un mauvais sort lui, lui est jeté dès ses premiers pas dans sa vie de tsar.
5: Il souhaite annuler toutes les festivités.
8: Notamment, il y avait un bal. Donné par l'ambassadeur de France, et
6: il a voulu demander à l'ambassadeur de France de l'annuler. Et ce sont euh, les oncles et
8: principalement le Grand-Duc Serge qui ont fait pression. Ses oncles lui font comprendre qu'un tsar ne peut pas s'apitoyer, qu'un tsar ne doit pas s'arrêter à un événement euh, finalement peu, peu important. Et Nicolas II était poussé à y aller. Les gens qui assistent au bal sont un peu choqués parce que le tsar affiche une présence peut-être pas triomphante, mais en tout cas, il danse. Ça a terni leur image et il a l'image d'un
6: souverain
5: inconscient du malheur populaire. Et malgré cela, une chose qu'on ne sait pas, c'est que le lendemain, tous les deux, quasiment incognito, vont sur le lieu pour essayer de se rendre compte de visus ce qui s'est passé réellement. Et ils donnent une messe.
1: Depuis le règne de Pierre le Grand, 200 ans plus tôt, le siège du pouvoir se trouve bien loin de Moscou, à Saint-Pétersbourg. Ici, sur les rives majestueuses du fleuve Neva, les ancêtres de Nicolas ont fait construire une cité titanesque, surnommée la Venise du Nord, qui symbolise la puissance du nouvel empereur.
3: Ce qu'il aimait, c'était incarner, si je puis dire, cette grandeur de la Russie et son passé merveilleux.
4: Il a hérité de son père un goût pour ce qu'on appelait à l'époque la chose militaire.
3: Marie-Pierre Ray, historienne.
4: Donc il aime assister à des revues militaires et il aime les très beaux uniformes colorés, mais peut-être justement pour compenser sa personnalité qui est relativement effacée. Alors, c'est un homme qui change de costume tout le temps. En marin, en
3: music. Et alors à ce moment-là, il est gracieux et dans les cérémonies, dans les fêtes,
9: c'est un homme très agréable. « L'empereur est un homme très organisé.
1: » Emmanuel Ducamp, historien de l'art.
9: « Il est même parfois méthodique au point d'être maniaque. Sur son bureau, tous les objets sont à une place bien précise et que les domestiques n'ont pas le droit de les bouger sous peine d'être réprimandés.
1: » Tandis que le pouvoir théoriquement sans limite de Nicolas II fait de lui une cible pour les attentats des révolutionnaires, son empire qui bascule dans l'âge industriel a besoin de réformes.
8: Nicolas II est un tsar consciencieux euh, qui travaille, qui est à, à son bureau et à la tâche euh, quotidiennement. Mais dès qu'il peut s'échapper et retrouver sa chère Alix, comme il l'appelle, il continue à appeler Alexandra de son prénom de baptême euh, Alix. Il quitte le bureau, les ministres, ses conseillers, tout ça qui en effet lui pèse. Plutôt qu'au palais d'hiver,
1: Nicolas II préfère résider à la campagne, à Tsarskoe Selo ou encore à Peterhof, qui offre un cadre grandiose pour les réceptions officielles. Cependant, c'est à l'écart du palais principal, dans le parc très protégé d'Alexandria, que Nicolas II s'est fait construire une résidence d'été selon son goût, la datcha du Bas, aujourd'hui détruite.
9: Les intérieurs sont modernes. On ne retrouve pas au mur des soieries euh, un peu épaisses, mais on retrouve des tissus de coton assez légers et dans des tonalités très claires. La salle à manger est entièrement peinte en blanc.
8: Les repas euh, du tsar de la tsarine sont euh, assez rapides. Euh, le déjeuner ne doit pas dépasser 50 minutes, ce que le, le chef français regrette beaucoup.
5: Il aime les traditionnellement russe, il n'aime pas le champagne, il n'aime pas les frivolités en fin de compte.
8: Le tsar par exemple ne prend jamais de caviar, mais c'est pas une question de, de goût, c'est aussi qu'il ne le supporte pas, il en a eu une indigestion.
4: Il est sportif, il est un très bon patineur en particulier, il aime aussi le tennis, il aime la chasse. Il aime faire de la bicyclette, il aime nager beaucoup, il a
8: d'ailleurs une piscine dans sa salle de bain au palais Alexandrovski. De 1896
1: à 1901, de deux ans en deux ans, Nicolas et Alexandra donnent naissance à quatre filles. Les grandes duchesses Olga, Tatiana, Maria et Anastasia.
5: Nicolas II aimait beaucoup ses filles, mais à la quatrième, Anastasia, il met un petit peu de temps à aller... Euh, féliciter son épouse, il sort dehors, il se met à pleurer et il repart. Et il se dit encore, « Encore
7: une fille ». L'impératrice, elle vivait d'une manière extraordinairement difficile le fait de ne pas avoir d'enfants mâle.
6: Alexandra était obsédée par l'idée euh, qu'à ce moment-là, c'était un des frères de Nicolas II euh, qui hériterait du trône,
1: ce qui lui paraissait insupportable. Mais à l'été 1904, c'est la délivrance pour le couple impérial. Alexandra accouche enfin d'un petit Tsarevich.
5: Et lorsque Alexis arrive, là effectivement c'est l'effervescence, c'est la joie absolue. Il est beau, il est,
2: il est magnifique, il est attendu comme le Messie, tout le monde est extrêmement heureux. Et puis un terrible héritage, l'héritage qu'au début personne ne connaît, que tout le monde cache le grand secret de Romanov. L'héritier du trône, le petit tsarevich est hémophile.
8: Il réalise cela alors que le tsarevich a une hémorragie ombilicale, que les médecins n'arrivent pas
7: à juguler. C'est une maladie qui touche généralement les garçons, mais qui se transmet par les femmes.
1: Pierre Lorrain, historien.
7: L'impératrice tient cette maladie de sa grand-mère, qui est la reine Victoria. Et c'est une maladie terrible parce qu'il n'y a pas de solution.
8: Cette nouvelle pour le tsar et la tsarine les plonge dans un désespoir profond.
4: C'est elle qui est à l'origine de cette tragédie et donc elle porte cette responsabilité euh, comme une croix.
2: Je pense qu'il y a une sorte de fêlure qui s'est produite à ce moment-là, qui a compliqué le caractère, qui n'était pas déjà facile.
8: « Là, elle ne supporte plus les obligations liées à sa fonction. Elle ne supporte plus de sourire en public. »« C'est là qu'on a dit qu'elle était hystérique, c'est-à-dire qu'elle a moins de contrariété. Elle devenait
6: toute rouge, elle se couvrait de plaques, elle, elle piquait des crises, de véritables crises.
1: Incontestablement, il y avait un problème de déséquilibre, ça on l'avait toujours dit. » Pourtant, la vie doit continuer. Malgré la fragilité de l'impératrice, Nicolas II fait face à ses obligations de tsar, n'hésitant pas à s'afficher avec son héritier, à Tsarskoye-Selo, où il passe en revue les régiments de sa garde. Mais en privé, la vie de la famille est dépendante du petit malade.
4: Il va être condamné à une vie euh, extrêmement artificielle, puisqu'il ne peut pas courir, euh, il ne peut pas se cogner contre les meubles, donc il est en permanence euh, sous surveillance.
8: Pour éviter que le tsarevich Alexis ne, ne se blesse ou ne tombe, euh, il est toujours accompagné d'un marin qui est très fort et qui peut le porter dans ses bras. C'est aussi pour soulager le tsarevitch qui, à certains moments, euh, est en proie à des douleurs et a du mal à, à marcher. Euh, il n'est pas rare aussi que le tsar lui-même prenne son fils dans les bras. Si Nicolas II ne laisse rien paraître en public, il ne trouve
1: la paix qu'en vacances, très loin de Saint-Pétersbourg. Son refuge idéal le yacht impérial, véritable palais flottant de 128 mètres, baptisé le Standard. À bord, les marins sont au petits soins et le capitaine n'hésite pas à se mettre à quatre pattes pour amuser le petit Tsarevich.
2: Un enfant très malade, fréquemment, soit c'est une source de division et d'éclatement, soit c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse.
1: Vladimir Berelovitch, historien.
2: C'était une famille extrêmement soudée. Les quatre sœurs s'occupaient beaucoup du petit, qui était, je ne dis pas que c'était le centre de la famille, mais dans une certaine mesure. C'est frappant qu'au jusqu'au bout, on l'appelait bébé. Le bébé qui était là et qu'il fallait protéger.
1: Chaque année au printemps, Nicolas II emmène sa famille en Crimée, sur les bords ensoleillés de la mer Noire. Si la maladie d'Alexis est grave, l'enfant connaît aussi de longues périodes de rémission. À 2000 km de Saint-Pétersbourg, dans le palais de Livadia, la vie peut devenir presque normale. Même si la tsarine Alexandra n'arrive jamais vraiment à se débarrasser de son angoisse. Le jour de Pâques, par tradition, l'empereur embrasse les marins du Standard et les cosaques de son escorte, offrant un œuf à chacun.
5: Piridovitch raconte dans ses mémoires le souci qu'a l'empereur de ne jamais oublier les fêtes et les anniversaires des uns et des autres. Si par exemple, l'officier tel c'est son anniversaire, il lui fait porter une montre ou un cadeau avec une petite carte d'anniversaire. Voilà, c'est des petites attentions. Et c'est pour ça qu'il y a une complicité qu'on ne pouvait pas connaître ailleurs avec les membres de la flotte impériale, les membres de la suite impériale qui vivent au quotidien la vie du tsar et de l'impératrice.
1: En cette fête pascale, le tsar offre aussi à son épouse et à sa mère un cadeau hors du commun, une tradition créée par son père, Alexandre III.
5: Donc c'était un œuf que l'on ouvrait en deux, donc qui était émaillé blanc, qui s'ouvrait, dans lequel il y avait une poule, bien sûr, puisque la poule et l'œuf sont liés, un peu comme l'esprit des matrioshka, avec une petite bague et, et, et un autre petit objet. Voilà. Donc ça a charmé l'impératrice, qui a trouvé ça absolument magique.
1: De 1885 à 1917, L'orfèvre Pierre-Karl Fabergé conçoit pour l'empereur 50 œufs, tous différents et parfois reliés aux grands événements de la dynastie. L'œuvre du couronnement, de la naissance du Tsarevich ou du tricentenaire des Romanov.
5: Donc, il y avait des orfèvres qui travaillaient toute une année durant avec un budget illimité pour faire une surprise absolue à l'homme qui avait tout le pouvoir de s'offrir ce qu'il voulait.
1: Mais ce que Nicolas II désire le plus profondément, aucune fortune au monde ne peut le lui offrir.
7: C'est-à-dire qu'il y avait un héritier vivant, mais on savait qu'il ne pourrait pas vivre. À l'exclusion de la famille, de la proche famille, personne en Russie ne sait que le tsarevitch est hémophile. Et c'est extrêmement malsain, parce que l'autorité du souverain, elle reposait sur les
6: contacts avec la cour, sur les contacts avec la, la, la vie sociale. Là, la vie se refermait. Ce couple était replié sur lui-même. L'impératrice fuyait les soirées... Donc il a été isolé du reste
4: de la cour. Et finalement, c'est une donnée euh, personnelle, intime, qui va avoir une résonance euh, politique.
0: Afin de se protéger des menaces d'attentat qui pèsent sur lui, Nicolas II décide de s'installer avec sa famille à 25 km de Saint-Pétersbourg, à Tsarskoïselo, qui signifie en russe le village des Tsars. Mais au palais baroque de son aïeul Catherine la Grande et qu'on surnomme le Versailles Russe, il préfère le Palais Alexandre, érigé par l'impératrice pour son petit-fils, le futur rival de Napoléon. Avec sa façade néoclassique très dépouillée, le Palais Alexandre ressemble à un château anglais au milieu de son parc. Il n'est ouvert au public que depuis quelques années. Pendant la période soviétique, ce palais servait de maison de repos pour les membres de la police politique. De fait, c'est dans ce palais devenu prison dorée que Nicolas II et sa famille ont entamé leur captivité au lendemain de la révolution de février 1917. Un certain jour d'été, ils ont emprunté cette porte pour appareiller vers la Sibérie et l'Oural. Un dernier voyage qui ne devait se terminer que par leur mort. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour mieux comprendre la personnalité de Nicolas II, il nous faut d'abord nous pencher... Sur ses années de formation.
1: Son enfance, le grand-duc Nicolas la passe dans la résidence officielle de son père, alors Tsarevich, le palais Anichkov, à Saint-Pétersbourg. Aîné des enfants, Nicolas a quatre frères et sœurs, Georges, Olga, Michel et Xenia.
4: La vie des enfants de l'empereur Alexandre
1: III n'est pas facile.
4: Parce qu'il veut les élever à la
1: dure, Alexandra Tatarova, conservatrice du palais Anichkov à Saint-Pétersbourg. Ils se lève à 6h du matin et commence la journée par un bain glacé.
9: Au petit déjeuner,
1: on ne leur sert que de la bouillie
9: et rien de plus.
4: Ils dorment dans des lits de camp, les chambres ne sont, sont très peu chauffées. Euh, L'idée étant de forger euh, euh, un esprit saint dans un corps saint n'était pas joyeux de riz. il était affectueux, il était attentif, mais en même temps, c'était un homme d'ordre qui euh, tout tout devait marcher droit, de tempérament très bourru, très euh, colérique, il fait peur euh, aux enfants, il n'empêche qu'il compense euh, cela par euh, par euh, beaucoup de tendresse. Alexandre III est un bon père et malgré ses obligations, il passe beaucoup de temps avec ses enfants. Il construit avec eux des forteresses de glace et leur lance des boules de neige. Son épouse est plus réservée, plus froide à l'égard des, des enfants. Elle brille comme un bel astre, mais elle est plus réservée. Elle était toute petite, c'était une sorte de miniature. C'est une femme mondaine, joyeuse, qui
6: adorait euh, les balles, la vie extérieure.
9: Une grande
8: partie de leur temps est consacrée aux études. Alexandre III dit souvent aux instituteurs de ses enfants « Ne les élevez pas comme des fleurs dans une serre. Je veux qu'ils soient des enfants normaux,
1: qu'ils puissent faire des bêtises comme tous les gamins, mais avec modération,
4: et qu'ils prient Dieu comme il se doit. »
1: En cette année 1881, c'est le grand-père de Nicolas, le tsar Alexandre II, qui règne sur la Russie. Parce qu'il a aboli le servage, on l'appelle le tsar libérateur. Et il s'apprête justement à promulguer une nouvelle réforme, très importante, qui doit faire basculer l'autocratie vers la monarchie constitutionnelle.
2: Il y avait une sorte de chasse contre lui. Cet attentat, plus réformé, plus il y avait une réaction complètement dingue de la Russie, de la Russie soi-disant évoluée, des révolutionnaires.
1: En ce 1er mars... Après avoir passé les troupes en revue, Alexandre II rentre chez lui. Alexandre II vient d'échapper à une bombe. Alors qu'il se précipite auprès des blessés, une seconde explosion se produit. Il a
6: été déchiqueté complètement. On a rapporté au palais un homme dont œil était à, un œil était arraché, qui était complètement démembré et qui a agonisé. Il n'est pas mort sur
5: le coup. Nicolas II est en train de patiner sur la glace, c'est en hiver, il ne comprend pas, sa mère le, le mande impérativement à la cour. Et il voit son grand-père n'ayant plus de jambes, n'ayant plus de bras, la, la tête complètement disloquée. Et là, il prend une conscience de la violence humaine, et il prend une conscience de ce qui risque de lui arriver.
2: Il voit le résultat, le résultat physique cette fois-ci, son grand-père mourant. Pourquoi Parce qu'il a fait les réformes. Il voulait s'éloigner de l'héritage des tsars éternels de la Russie, cette manière de gouverner d'une manière dure.
1: Sur le canal Catherine, où s'est produit l'attentat, une église s'élève dans le style néo-russe. C'est la cathédrale du Sauveur sur le sang versé. Commencée au lendemain du crime et achevée 24 ans plus tard, elle est particulièrement chère au cœur de Nicolas II.
9: On garde les pavés sur lesquels. Il est tombé. On garde la balustrade du quai. On lui donne une espèce de baldaquin, comme un dé, d'une extravagante richesse et qui est fait des pierres les plus belles provenant de l'Oural ou de l'Altaï.
1: À la suite de cet assassinat, le nouveau tsar Alexandre III décide de renoncer aux réformes libérales de son père et de revenir à une politique autoritaire. Avec toute sa famille, il quitte Saint-Pétersbourg et se replie vers l'austère palais-caserne de Gatchina, à 50 km de la capitale.
9: L'empereur habite, non pas dans une prison, mais dans une espèce de camp retranché, avec en effet des soldats et des sentinelles partout, justement pour ces raisons de sécurité.
1: Aux appartements de parade qui datent du règne de Paul Ier, et qui occupe l'étage noble du palais, le tsar Alexandre III préfère les petites pièces de l'entresol, particulièrement
7: basses de plafond. Simplement, il s'y plaît. C'est comme on dit, cosy, calme. Valéry Semionov, conservateur au palais de Gatchina à Saint-Pétersbourg. Il est vrai qu'il est corpulent, puissant et très grand, ce qui provoque l'étonnement. Comment un homme de 1 m peut-il vivre ici
3: mais lui, il s'y
7: sent très bien. Même son épouse, Maria Fedorovna, qui a d'abord mal vécu le déménagement, finit par écrire que l'endroit est très convivial. Et en plaisantant, ils appellent ces appartements « notre cahute
3: ».
6: Ce n'était pas un enfant porté sur les études.
8: Et en même temps, les éducateurs qui sont chargés de Nicolas n'ont pas vraiment le droit de le pousser dans ses retranchements, d'exiger de lui euh, des résultats. Il n'est pas question euh, de gêner le Tsarevich. Le précepteur du est un des principaux conseillers de son père,
1: Constantin Pobiedonotsev. Procureur du Saint-Synode, l'administration qui régit l'église orthodoxe, ce juriste est un des esprits les plus réactionnaires de Russie.
8: Alors, Pobedonostsev considère que l'autocratie ne doit absolument pas évoluer.
6: Il avait une forte personnalité.
8: Il était, je dirais, soutenu par Alexandre
6: III, ce qui fait qu'il a marqué son élève.
7: Nicolas partage tout avec son frère Georges. Ils étudient ensemble, dorment dans la même chambre.
9: Ils s'amusent beaucoup tous
7: les deux. La relation qui les unit est vraiment fusionnelle.
1: Mais Georges est aussi tuberculeux. Et il meurt à 28 ans, en 1899.
5: Il avait beaucoup de nostalgie à la disparition de son frère. Il avait cette habitude de noter toutes les anecdotes de son frère, qui était le plus brillant, le plus drôle d'ailleurs. Et souvent, bien des années après, on l'entendait rigoler lui-même tout seul en relisant ses petites anecdotes.
1: Pour le tsarevich Nicolas, c'est le temps des premiers émois. À l'occasion du mariage en Allemagne de son oncle Serge avec Elisabeth de Hesse d'Armstadt, il fait la connaissance de la jeune sœur de la mariée, la princesse Alix.
4: Quand il rencontre Alix, elle a 12 ans, il en a 16, donc c'est une sorte d'amour d'adolescence, d'enfant pourrait-on dire, même qui naît à ce moment-là, mais c'est une sorte de, de coup de foudre. On sait que toute petite, elle était très très vive, très gaie, et puis une tragédie l'a touchée à 6 ans, à l'âge de 6 ans, elle perd sa mère, et... Euh, elle s'est progressivement recroquevillée sur elle-même, elle devient très timide, très introvertie.
8: Alix renvoie une impression un peu glaciale, assez froide, mais le tsar, qui, qui tombe sous son charme, la trouve surtout spontanée et agréable.
6: Et on savait que dans cette famille, il y avait un problème familial. Les gens mouraient beaucoup, quelque chose se transmettait par les
1: femmes, et que c'était les hommes qui en étaient victimes.
7: Le tsar aurait voulu qu'il épouse une princesse française.
1: Son Excellence Alexandre Orloff, ambassadeur de la Fédération de
7: Russie en France. Même si la France était une république. La
4: jeune fille est une princesse allemande. Au moment où la Russie est engagée dans un rapprochement avec la France, donc il y a des raisons géopolitiques qui font que ce mariage n'est pas considéré comme opportun.
1: Mais pour Nicolas, jeune officier du régiment de Préobrajensky,
3: Rien ne presse. Il allait en un mois quelquefois 16 fois au ballet. C'est quand même beaucoup, 16 fois. Depuis quelque temps,
1: le Tsarevitch, qui n'a pas oublié Alix, s'intéresse de très près à une des étoiles du marinski, Mathilde Kshesinskaya.
3: Et c'est seulement après qu'à table, donc, quand il a été à côté d'elle pour la première fois, par les soins du Tsar, son père, qui l'a fait venir, non sans arrière-pensée, n'est-ce pas En lui disant, et tenez-vous bien les deux, qu'il a eu le coup de foudre.
1: Car en père avisé, Alexandre III espère faire d'une pierre deux coups, déniaiser le tsarevitch
8: en éloignant Nicolas d'Alix. Il noue avec elle une relation suivie, euh, un véritable amour, il va l'installer dans une maison sur le, le quai des Anglais, un, un hôtel particulier, et il aimera euh, s'y rendre euh,
4: le plus fréquemment possible.
2: Il cherchait l'amour, il ne cherchait pas les escapades, il ne cherchait pas les frasques,
4: le caractère très sérieux de Nicolas va ressurgir à cette occasion et il va mener une existence de fait un peu petit-bourgeoise avec cette jeune femme qui ne correspond pas du tout à ce qu'Alexandre III en attendait.
8: Il est clair qu'elle ne pourra pas devenir sa femme, c'est hors de question. Et il le sait très bien, il en a conscience. Quand il a fallu se séparer, ça a été
3: les prochaines, les adieux. Où il y a tout un, un rituel, une sorte de cérémonial, comme, les, euh, comme un deuil. On se voit, on se salue, on se retourne, on s'en va et on ne se retourne plus. c'est un, un rite russe et ils l'ont observé. Et lui, toute sa vie, il a conservé le souvenir.
1: Agacé par ses amours qui s'éternisent, Alexandre III décide d'éloigner Nicolas. Le tsarevitch appareille pour un grand tour, destiné à lui faire comprendre la puissance de la Russie. En compagnie de deux de ses cousins, il passe une année à parcourir l'Orient,
8: de la Grèce à Vladivostok, en passant par l'Égypte. Son cousin Sandro euh, l'emmène dans les bas-fonds du Caire, où là il y aurait un peu l'occasion de se dévergonder. Il a fait consciencieusement ce qu'on lui disait, visiter des temples, visiter des
6: fouilles. Mais on voit très bien que d'un pays à l'autre, il ne voit pas très bien les différences.
8: Il décrit, euh, je vois toujours les mêmes généraux et les mêmes palais, les mêmes généraux et les mêmes palais qui se ressemblent partout dans le monde entier. Mais au Japon, dans la ville d'Otsu, un incident se produit. Le tsarevitch Nicolas vient de visiter un sanctuaire bouddhiste important. Il est agressé par un de ses gardes de sûreté japonais qui le blesse avec son sabre à la tête. Et si le jeune prince Georges ne s'était pas précipité sur l'agresseur, l'accident aurait pu être mortel.
4: La version la plus probable, c'est l'idée selon laquelle il aurait fait des avances à une jeune femme japonaise dont le mari furieux aurait voulu ensuite faire payer au tsarevich sa, sa mauvaise conduite.
1: Vexé, le tsarevich met fin à son voyage et rentre à Saint-Pétersbourg.
8: De ce voyage en Orient, Nicolas garde des maux de tête qui vont toute sa vie le, le gêner, euh, et puis une haine sourde contre les Japonais qu'il nomme les Macaques. Il nourrit à ce moment-là un sentiment impérialiste fort et une volonté expansionniste forte en direction de l'Asie. Et lorsqu'il rentre de son fameux tour d'Orient, il écrit dans son journal « J'ai hâte de revoir ma chère Alix ». Il a vraiment pour elle euh, une inclinaison forte.
4: Et euh, ce qui est très intéressant dans la personnalité de Nicolas II, par ailleurs relativement effacé, c'est qu'il ne
2: transigera pas sur cet amour.
5: Il n'a de cesse que d'obtenir sa main.
2: Le tsar pensait qu'il a du temps devant lui. Et par conséquent, il ne prenait pas vraiment son fils au sérieux. Il ne le poussait pas vraiment à devenir tsar.
8: En tout cas, il n'entretient jamais son fils de questions politiques liées au gouvernement de la Russie.
1: Mais Alexandre III est rattrapé par les séquelles d'un accident de train survenu quelques années plus tôt. En soulevant le toit d'un wagon pour sauver des passagers, le tsar Moujik a préjugé de ses forces. Déclenchant une maladie des reins.
4: L'état de santé d'Alexandre III commence à se dégrader. Et donc, il devient urgent euh, de marier son fils aîné pour assurer, bien sûr, euh, la continuité de, de la dynastie. Et qu'il n'y avait pas d'autre solution que qu Alice, euh, Alex
6: de Hesse-Darmstadt. Et du même coup, il, il a accepté de mauvais gré ce mariage.
1: L'histoire s'accélère. En son palais de Yalta, en Crimée, Alexandre III s'éteint le 1er novembre 1894. Âgé de 49 ans seulement.
8: Le tsarevitch euh, ne comprend sans doute pas exactement ce qui lui arrive à ce moment-là. Il n'avait pas du tout en tête euh, de monter sur le trône si tôt.
5: D'ailleurs, il, il le dit, mais que vais-je faire Je ne suis pas préparé, comment vais-je faire Je ne sais même pas comment présider un conseil des ministres, je ne sais même pas comment m'adresser au ministre. Il a pleuré la mort de son père, mais il a aussi,
6: je dirais, pleuré sur son destin de, de prince héritier à qui tout était facile et qui devient le destin du souverain, à qui tout est difficile, le souvenir de son grand-père, le souvenir de son père, je dirais, confronté aux tâches du pouvoir, n'en enthousiasme pas du tout.
1: Première décision du nouveau tsar de 26 ans, sur les instances de ses conseillers, il maintient la date de son mariage avec Alix dans les 15 jours suivant l'enterrement de son père. Je dirais que ça a fait partie tout de suite
6: de la légende noire et de Nicolas, de celui qui va monter sur le trône et de celle qui va monter sur le trône avec lui. Euh, pour les Russes, ça a été un mauvais présage. Ils ont dit, elle nous arrive, derrière le cercueil du souverain. Mauvais présage.
1: Vous venez d'écouter Secret d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secret d'Histoire est un podcast d'initial studio. Adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société Européenne de Production, cet épisode a été écrit et réalisé par Antoine Demeau. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras et Tim Dombouche. Avec la voix d'Isabelle Benadj.